mich berührt sehr. Ich habe vor kurzem einen äh, Schulfreund wieder getroffen, nach langer, langer Zeit, der mit einer Selbstverständlichkeit bei unserem Abiturtreffen von seinem an Trisomie 21 leidenden Sohn erzählte, der inzwischen erwachsen ist. Und den ich dann fragte, so nach dem Motto, boah, das ist aber auch sicher eine schwierige Entscheidung gewesen und so weiter und nicht einfach. Und das wies der in aller Klarheit zurück. Und er sagte, dieses Bedauern sei ihm auch, als, als das vor der Geburt irgendwie klar wurde, da vom Arzt entgegengebracht worden. Und er hätte er nur klipp und klar gesagt hat, das ist mein Kind. Das ist mein Kind und das lebt so. Und er erzählt davon und hat mir dann hinterher auch ein paar Bilder geschickt, äh, wie beglückend die Erfahrung mit diesem Kind für die ganze Familie bis heute ist. So. Und er sagte dann den anderen, die dabei standen, ihr habt bestimmt keinen erwachsenen Sohn, der irgendwie, was weiß ich, Mitte 20 ist und der euch jeden Morgen einen Kaffee ans Bett bringt. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute habe ich Klaus Pfeffer, den Generalvikar vom Bistum Essen bei mir im Podcast. Herzlichen Tag, Herr Pfeffer. Schönen guten Tag, hallo. Es freut mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei mir im Podcast zu kommen. Bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar drüber. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Super, ich glaube, wir fangen gleich mal an und springen ins Thema ein. Ähm, wir reden über, ähm, über persönliche Kraftquellen, aber ich möchte erstmal ein bisschen über das Bistum Essen lernen. Und wie ich ähm, schon im Vorgespräch ähm, erwähnt habe, haben Sie ja 2021 die Unternehmensberatung KPMG anstellen lassen, um eine ähm, Personalstudie durchzuführen. Und ja, vielleicht wenn Sie ein bisschen erzählen könnten von den Ergebnissen und dann auch dann die Veränderungen, die Sie eingeleitet haben ähm, aufgrund der Studie von 2021. Ja, das ist ein weites Feld, weil wir haben diese Unternehmensberatung KPMG damals um Unterstützung gebeten im Zusammenhang mit der ganzen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. Seit 2010 ist ja in der katholischen Kirche quasi wie eine Lawine über uns hereingebrochen, so die Erkenntnis, dass wir bundesweit, teilweise ja eigentlich auch weltweit, massive Missbrauchsfälle in den zurückliegenden Jahrzehnten bis in die Gegenwart hinein hatten und haben. Und es hatte in der deutschen Kirche dann in den Jahren danach eine erste wissenschaftliche Untersuchung gegeben, um herauszufinden, woran liegt das denn eigentlich? Gibt es bestimmte Ursachen, die auch ja, mit, äh, die, mit dem System der katholischen Kirche zu tun haben, um so ein paar Stellschrauben zu finden, die dabei helfen, dass in Zukunft ähm, sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche nach Möglichkeit verhindert werden kann. Ähm, und die Personaluntersuchung, die wir durch KPMG beauftragt hatten, war eine von mehreren Schritten oder Maßnahmen, die wir eingeleitet haben. Das hing damit zusammen, dass die Studie gesagt hat, so ein Problem könnte sein, dass die Personalarbeit bei euch in der katholischen Kirche im Blick gerade auf Priester, Diakone, auf Geistliche, aber auch auf andere Mitarbeitende, die im pastoralen Dienst sind, ähm, 
problematisch ist. Und lass das mal untersuchen äh, und, und da müsste man weiter forschen. Und wir haben für unser Bistum gesagt, da lassen wir mal Fachleute dran. Und das war die Unternehmensberatung KPMG, die dann sehr intensiv sich alle Abläufe bei uns angeguckt hat und so weiter. Und die hat dann auch ähm, uns sehr konkrete Vorschläge gemacht, was wir gerade im Personalbereich äh, weiter professionalisieren müssen. Es würde jetzt zu weit führen, jetzt in alle Details zu gehen, aber ähm, es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass wir in der katholischen Kirche Dadurch, dass der Priesterberuf, die Geistlichen, so eine besondere Stellung haben, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt, dass die Personalarbeit in der katholischen Kirche zweigeteilt ist. Es gibt eine eigene Personalarbeit, die nur für Kleriker, für Geistliche zuständig ist und die auch weitestgehend in der Vergangenheit von Geistlichen geleitet wurde. Und alle anderen Mitarbeitenden und Mitarbeiter wurden durch andere Personalverantwortliche begleitet. So. Und das hatte zur Folge, dass die professionellen Standards, die es in einer gewöhnlichen, normalen Personalarbeit gibt, im Blick auf Geistliche so nicht gegeben hat. Und was wir jetzt äh, umgesetzt haben, ist zum einen, dass wir die Personalarbeit in unserem Bistum äh, für alle zusammengeführt haben. Wir haben das integrierte Personalarbeit genannt. Und zum anderen im Blick auf alle Kleriker dafür gesorgt haben, dass wir standardisierte Prozesse und Verfahren haben. Dass es nicht die Gefahr gibt, immer wieder auf Einzelfälle bezogen zu handeln, weil das dann sehr fehleranfällig ist. Und ich glaube, das, was so ein klein bisschen revolutionär ist, dass wir jetzt auch die Situation haben, dass im Blick auf Personalarbeit für Geistliche, eben auch Laieninnen und Laien, Frauen wie Männer, mitentscheiden, mitberaten. Das war in früheren Jahrzehnten so nicht der Fall. Es war so ein Closed Shop. Und das ist so ein ganz wichtiges Element oder eines von vielen wichtigen Elementen. Aber ich will jetzt nicht versäumen, auch noch darauf hinzuweisen, diese KPMG-Studie ist nur ein Element im Rahmen der gesamten Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, wir haben da jetzt auch im letzten Jahr eine sehr, sehr große Studie veröffentlicht, weil wir auch die sexualisierte Gewalt der letzten oder in der gesamten Geschichte unseres noch relativ jungen Bistums haben beleuchten lassen. Und wir arbeiten im Moment daran, die Empfehlungen dieser Studie auch aufzugreifen. So, also das ist ein, ein ganz, ganz riesiges Thema für die katholische Kirche, auch für unser Bistum, weil es die katholische Kirche insgesamt sehr erschüttert weil es auch aufdeckt, wie viel bei uns von den Strukturen, von manchen Auffassungen und Lehren her auch im Argen liegt und dass wir dringend eine Erneuerung in der katholischen Kirche brauchen. Ja, verstehe ich. Und ich, ich muss einfach sagen, ich finde es auch total ähm, spannend und, und, und super, dass Sie das, ähm, dass Sie sagen, ja, wir brauchen Externe, wir möchten einen Externen einstellen, der uns mal ein bisschen auf die Finger schaut und mal ein bisschen guckt, was verbesserungswürdig ist. Es ist einfach für mich auch schön zu sehen und auch für, für Leute, dass, ähm, dass sie da ab Transparenz quasi suchen. Sie suchen Berater, sie suchen Informationen und Wissen von aus und gehen da aktiv drauf zu. Und ja, rechne ich ihnen bis zum Essen sehr hoch an, muss ich sagen. Finde ich echt toll. Ähm, haben Sie denn ein Beispiel für, wo Laien mitentscheiden, mit, ähm, entscheiden dürfen? War das bei der Personalbildung? Bin, nein, 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 also in der gesamten Personalarbeit. Wir haben, äh, ähm so die Personalarbeit für Laien und Laien und für Geistliche und die anderen pastoralen Mitarbeitenden 
in einem Ressort innerhalb unserer Organisationsstruktur zusammengeführt. Und die Leitung hat ja. eine Frau. So. Es ist jetzt nicht so, dass die allmächtig ist und alles alleine zu entscheiden hat, aber sie hat die gesamte Leitung. Ja. Und bei den äh, übergeordneten, ganz gewichtigen Personalfragen, äh, die jetzt vor allem eben auch Priester betreffen, die pastorale Mitarbeitende betreffen, hatten wir in der Vergangenheit immer eine Konferenz, die fast ausschließlich, fast ausschließlich von Priestern besetzt war, die jetzt heute aus einem Gremium besteht unter dem Vorsitz des Bischofs. Da ist die Personalressortchefin dabei, da ist unsere ja. Personalentwicklerin dabei. Also da sitzen auch Frauen mit dabei, da sitzen Verheiratete, Unverheiratete dabei und natürlich auch Priester, ja, aber eben nicht nur so. Und ja. das finde ich so wichtig, dass wir in unseren, all unseren Bereichen sehr divers besetzt sind und dass wir so diese fast ausschließliche Fokussierung manchmal auf, auf Kleriker äh, überwinden. Super, ja, ja das verstehe ich. Okay, klasse. Ähm, Gibt es noch andere ähm, Aktivitäten, die Sie im Bistum Essen ähm, gemacht haben, entweder zum Thema vielleicht auch System, Sie haben angesprochen systemische Probleme, das Personaleinstellung, gibt es andere Beispiele noch, wo, jetzt, wo Sie jetzt systemische Probleme angehen im Bistum Essen? Naja, das tun wir ja sehr umfassend. Ähm, die, äh, es hatte, ich habe das ja vorhin so erwähnt, äh, in den Jahren nach 2010 eine erste sehr umfassende wissenschaftliche Studie bundesweit gegeben, die auf ganz, ganz viele Themen in der katholischen Kirche aufmerksam gemacht hat, über die wir dringend nicht nur nachdenken müssen, sondern wo es auch einen Verbesserungsbedarf gibt. Das fängt an bei der Frage, wie bilden wir Priester aus? Ähm, welche Begleitung haben Priester im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn? Ähm, was äh, muss gerade auch im Blick auf die Problematik des sexuellen Missbrauchs verändert werden, aber auch aufgrund der Tatsache, dass sich einfach die die Welt, die Gesellschaft, die Kirche sehr massiv verändert hat und wir nicht von einem Priesterbild einfach so ausgehen können, was in den 50er, 60er Jahren problemlos lebbar war, aber heute nicht mehr so einfach ist. Ähm, anderes Thema ist auch die Frage, wie gehen wir ähm, oder wie gelingt es uns, dass wir in verantwortlichen Positionen den Anteil an Frauen deutlich erhöhen. Wie kommen wir zu einer Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche? Die Fokussierung auf Priester bedeutet ja auch gleichzeitig, weil nur Männer Priester werden können, dass in der Vergangenheit in den wichtigsten Führungsfunktionen durch die Bank eigentlich fast nur Männer waren. Also eine zusätzliche Verschärfung noch der Männerdominanz, die es ja in unserer Gesellschaft in der Vergangenheit in allen Bereichen gab, in der katholischen Kirche, aber nochmal verschärft dadurch, dass Priester eine äh, herausragende Funktion haben, dieses Amt aber nur Männern vorbehalten ist. Und da ja. haben wir jetzt relativ viele Dinge auch in den zurückliegenden Jahren getan, um zumindest da, wo es auch ohne Priesterweihe möglich ist, auch Frauen in Führungspositionen zu bringen. Das ist uns auch schon, finde ich, ganz gut gelungen. Es hat auch damit zu tun, dass wir so die Art und Weise von Bewerbungsverfahren überprüfen, weil es gibt manchmal auch so einen Automatismus, dass da Bewerbungsverfahren irgendwie manchmal sehr vorschnell 
äh, in der Vergangenheit entschieden wurde, dass irgendwie, also ich sag mal, wenn nur Männer in Bewerbungsverfahren sitzen, dann kann man sich vorstellen, dass sie sich vielleicht auch eher für Männer entscheiden. Ja, das und, ist psychologisch äh, auch total bewiesen. Und an solchen Dingen, an solchen äh, Stellschrauben was zu verändern oder ein Bewusstsein auch äh, nochmal zu schärfen, nochmal auch im Bewerbungsverfahren vielleicht doch genauer hinzugucken und äh, und sich wirklich den, den, den ernsthaften Willen auf die Fahne zu schreiben, dass wir Geschlechtergerechtigkeit wollen, dass eine Organisation davon lebt, dass Frauen wie Männer gleichermaßen in der Organisation präsent sind und auch Verantwortung tragen. Und das war für mich persönlich auch, auch ein sehr wichtiges Anliegen, weil ich habe viele, viele Jahre war ich in der Jugendpastoral tätig, wo es schon schon länger eine große Selbstverständlichkeit ist, dass da Frauen wie Männer in Jugendverbänden Verantwortung tragen. Und ich fand das immer sehr bereichernd. Ja. Also wenn man da in, in Gremien, in verantwortlichen Kreisen sitzt und äh, man hängt da nicht nur unter Männern äh, ja. zusammen, weil da schleicht sich schnell ähm, ja sowas Eigenes ein. Ja. Also wenn nur wir Männer untereinander sind, dann, dann hat man da schnell so eine ganz spezifische... Monokultur. Und das ist dann ja. nochmal verschärft, wenn das dann überwiegend äh, ausschließlich Priester sind. Genau, also auf jeden Fall. Und das sind so Themen, an denen wir dran sind. Äh, genauso auch die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit Menschen, die ähm, 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 jetzt unterschiedliche sexuelle Orientierung oder Identität haben. Da ist die katholische Kirche durch ihre traditionelle Sexualmoral ja, ein sehr gebranntes Kind, weil ähm, da über viele Jahre homosexuelle Menschen, Menschen mit anderen sexuellen Identitäten immer in so einem Gefühl leben mussten, wir sind eigentlich nicht richtig. Weil die Sexualmoral, die traditionelle katholische Lehre, dann ein sehr traditionelles Bild hat, nach dem Motto, es gibt nur zwei Geschlechter, Männer wie Frauen, und die sind sexuell aufeinander bezogen und alles andere ist dann irgendwie fehlgeleitet, abnorm, wie auch immer. Und das hat natürlich zu vielen Diskriminierungen, zu schweren Benachteiligungen geführt und hat auch viel Leid ausgelöst. Und das sind so Dinge, an denen wir auch im Bistum Essen, aber natürlich auch insgesamt in der deutschen katholischen Kirche im Moment intensiv daran arbeiten, dass wir das überwinden, was nicht ganz einfach ist, weil es da auch sehr unterschiedliche Auffassungen in der katholischen Kirche gibt. Die katholische Kirche ist eine Institution, die 2000 Jahre alt ist und äh, die zu bewegen, äh, die dann noch dazu eine Weltkirche ist, das ist schon nicht so ganz einfach. Und im Moment äh, erleben wir uns ja da auch in einer großen Zerreißprobe sehr unterschiedlicher Auffassungen. Da gibt es gerade bei diesen Themen da auch viele kontroverse Debatten und Auseinandersetzungen. Ja, jetzt spannen Sie den Bogen schon selber sehr gut. Eine meiner nächsten Fragen wäre nämlich das Thema Weltkirche. Ähm, wie Sie denn die Zukunft der Weltkirche ähm, sehen? Die Tatsache, dass es eine einheitliche Lehre gibt. Ähm, glauben Sie, das wird in den nächsten Jahren ein bisschen mehr aufgeweicht? Oder was ist da Ihre, ähm, Ihre Vorstellung? Ja, das ist ja schon längst so. Also diese Vorstellung, als sei die katholische Kirche weltweit äh, völlig gleich und alle würden das Gleiche denken, glauben und tun, ist ja eine Illusion, so. äh, weil die Menschen sind in den verschiedensten Nationen, Ländern, Kulturen unterschiedlich geprägt. Und äh, es gibt schon erhebliche Unterschiede, ob sie jetzt äh, 
in, in einem westlich geprägten Land, das klingt jetzt so ein bisschen schablonenhaft, aber damit meine ich ein Land, das von Pluralität und Liberalität geprägt ist, von einer demokratischen Kultur, ob sie da katholische Kirche sind oder ob sie in einem Land sind, das eher autokratisch geprägt ist oder noch sehr traditionell geprägt ist, wo Pluralität und Liberalität noch nicht so ausgeprägt ist. Und da gibt es dann gravierende Unterschiede, wenn Sie dann auch dann äh, so in die katholische Realität hineinschauen. Äh, ich erzähle das deshalb, um auch deutlich zu machen, also wir sind ja schon längst eine sehr äh, plurale katholische Kirche. Das macht es aber auch im Moment sehr herausfordernd schwierig, weil die katholische Kirche lebt einerseits davon, dass sie äh, sich miteinander weltweit verbunden weiß. Ähm, und gleichzeitig ist das aber angesichts der, der, der zunehmenden Unterschiedlichkeiten äh, auch eine große Herausforderung. Und ähm, eine katholische Weltkirche kann nicht mehr so regiert werden, wie das vielleicht äh, in vergangenen Jahrhunderten der Fall war, wo dann eben von einer zentralen Stelle aus gesagt wird, so, das habt ihr jetzt alles zu glauben und zu tun. Das funktioniert nicht in einer pluralen Gesellschaft. Ja. Und das erleben wir ja auch in der deutschen Kirche. Und äh, das stellt vieles in Frage im Moment. Es stellt ja. auch manche kirchlichen Lehren in Frage, die sehr festgefügt sind und wo sich aber gleichzeitig zeigt, auch angesichts humanwissenschaftlicher Erkenntnisse, wenn ich jetzt gerade an die Sexualmoral denke, ist manches nicht mehr so einfach zu halten. So. Und äh, das ist aber dann, dann ein schwerer Konflikt innerhalb der katholischen Kirche. Gleichzeitig, das will ich noch abschließend zu diesem Thema sagen, finde ich es aber auch einen großen Schatz, eine gemeinsame Kirche zu haben. Und das berührt mich dann auch immer mal wieder, wenn ich mal im Ausland unterwegs bin, wenn ich da in einen Gottesdienst meiner katholischen Kirche gehe, fühle ich mich sofort beheimatet. So, Der Ablauf ist, ich will nicht sagen immer gleich, das klingt ja auch immer so nach Langeweile, aber er hat doch eine klare Struktur, die mir zeigt, ja, das, das verbindet uns. Und das finde ich finde ich schon, das hat was sehr Faszinierendes. Und, und das finde ich auch einen großen Schatz. Und Aber jetzt so für die Zukunft der Kirche insgesamt, glaube ich, finde ich es noch viel wichtiger, dass wir auch als christliche Kirche insgesamt noch weiter zusammenwachsen. Die römisch-katholische Kirche ist das eine, aber es gibt ja noch viele, viele andere christliche Kirchen. Wir haben ja mal irgendwann als eine christliche Kirche begonnen. Sie ist ja inzwischen sehr äh, differenziert, sehr gespalten. Und ich würde mir wünschen, dass wir da wieder stärker zusammenwachsen, weil ich glaube, wichtig ist, äh, im Sinne eines Zeugnisses für den christlichen Glauben, dass wir uns mit unseren Unterschiedlichkeiten nicht als Gegner verstehen, sondern als eine gemeinsame christliche Kirche. Ja, super. Nee, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und Sie haben auch ein, ähm, ein Buch geschrieben über, ähm, ähm, über Dietrich Bonhoeffer, der ja auch evangelisch war. Christsein ist keine einfache Angelegenheit. Das Buch, das 2017 rauskam. Und auch so allgemein habe ich schon einiges auch im Vorbereich gelesen, dass Sie da ähm, auf jeden Fall Ökumene als ähm, Zukunft sehen. Ähm, ja, das ist richtig. Das hat sicher auch mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin ähm, im 
Sauerland, in Nordrhein-Westfalen, hier im Sauerland, im Märkischen Sauerland aufgewachsen. Und das ist eine Region, die sehr ökumenisch geprägt ist. Viele denken ja bei Sauerland immer, oh, das sind lauter ganz katholische Dörfer. Das stimmt zum Teil auch, aber es gibt eine Region im Sauerland, das, das Märkische Sauerland, das ursprünglich evangelisch geprägt war. Dazu muss man wissen, dass ja nach der Konfessionalisierung im Grunde so ganz Deutschland aufgespalten war. Es gab Regionen, in denen äh, war die Konfession, weil die Herrscher katholisch waren, dann eben katholisch, also mussten alle katholisch sein und umgekehrt alle evangelisch. Äh, das prägt die Region teilweise bis heute. Und ich bin im Grunde in einer Region aufgewachsen, die ursprünglich evangelisch gewesen ist, wo dann wir Katholiken, ich will jetzt nicht sagen in der Minderheit waren, aber doch eine etwas kleinere Zahl und wo es irgendwie selbstverständlich war, dass Katholiken und Protestanten vieles miteinander machten und man äh, da in Kontakt war und auch so gemerkt hat in meiner Kindheit und Jugend, hey, irgendwie gehören wir zusammen. so Und das hat mich auch sehr geprägt und äh, prägt hat mich dann auch in meiner beruflichen Zeit äh, dann immer weiter begleitet, weil mir die Verbindungen zur evangelischen Kirche wichtig waren. Und ich habe dann irgendwann in der Studienzeit Dietrich Bonhoeffer entdeckt. Sie haben das ja erwähnt, dass ich über ihn ein Buch geschrieben habe, der mich sehr, sehr fasziniert, ist für mich dann auch zu so einem geistlichen Lebensgefährten geworden, weil ich mich sehr mit seiner Biografie, mit dem, was er so geschrieben hat, auseinandergesetzt habe. Und Dietrich Bonhoeffer, der ja in den 20er, 30er bis in die 40er Jahre gelebt hat, war einerseits Protestant, ihm war aber die Ökumene ausgesprochen wichtig und hat sich da sehr engagiert, wobei die Ökumene in den 30er Jahren noch eine Ökumene ohne die römisch-katholische Kirche war, die in dieser Zeit noch für sich sehr dachte, naja, wir sind ja die einzig wahre Kirche, wir brauchen die anderen irgendwie alle nicht. Ähm, aber es gab ja auch, es, es ist ja so, es gibt ja nicht nur katholisch-evangelisch, sondern da auch ganz, ganz viele unterschiedliche Konfessionen. Und da war Bonhoeffer schon sehr engagiert. Und in der Zeit im Widerstandskampf gegen die Nazis hat er dann auch ähm, so den Kontakt zu den katholischen Christinnen und Christen im Widerstand äh, gepflegt. Und, äh, und das hat mich schon sehr beeindruckt, dass ihm immer wichtig war, wir Christen gehören zusammen. Und das prägt auch äh, sein Leben und sein Engagement. Äh, das war, ja, natürlich war er evangelischer Christ, aber es war immer so eine, ein Streben danach, wer ist eigentlich Jesus Christus für mich? Und, und was ist die Botschaft, die wir als Christinnen und Christen heute umzusetzen haben und der daraus eine immense Kraft gezogen hat, zum einen zu erkennen, was da in den 30er Jahren für ein Unrechtsregime in Deutschland entstand, das von vielen Christinnen und Christen beider Konfessionen einfach mitgetragen wurde. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass die Nazis waren ja nicht irgendwelche Atheisten. So, Das waren ja ganz, ganz viele die, 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 die sich auch als Christen verstanden. Und die wurden wirklich zu solchen ähm, Leuten, die so ein verbrecherisches Regime nach oben brachten. Und das hat Bonhoeffer sehr früh erkannt und, äh, und wirklich begriffen, was Christsein eigentlich wirklich heißt. Und ist deshalb ja in so einen entschiedenen Kampf hineingegangen. Das beeindruckt mich zutiefst, da jemanden zu haben, der wirklich versucht hat, immer so aus den ursprünglichen Quellen zu leben. So, und da ist die 
äußere Konfession eines, aber das Wichtigste ist, dass wir alle miteinander wirklich sehr eng dranbleiben an dem, äh, der Jesus Christus ist und was er gelehrt hat und wie wir versuchen können, das zu leben und in unserer Welt auch äh, zu bezeugen. Und da sind die konfessionellen Grenzen nicht ganz so entscheidend. Genau, ja, was, was entscheidender ist, ist, dass man, wie Sie gemeint haben, die, den Lehren von Jesus oder back to the basics, wie man im Englischen so sagt, zurück zu den Wurzeln, zum Ursprung geht. Genau. Ja, was natürlich immer auch dazu führt, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Also die, die konfessionellen Spaltungen sind ja auch daraus entstanden, dass, ähm, dass vieles, was Jesus gelehrt hat oder was davon überliefert ist, ähm, ja immer auch interpretiert werden muss. Also die Bibel ist ja auch kein Rezeptbuch, wo ich jetzt genau nachlesen kann, was soll ich denn heute im Jahre 2023 in dieser oder jenen Frage tun. Die liefern mir keine sehr konkreten Antworten. so Und das macht das eben auch so schwierig, jetzt zu sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich christliche Lehre? So, wie kann ich das interpretieren und übersetzen? Und da gehen dann ganz schnell die Meinungen ja, ja auseinander. Und darum gibt es da dann, oder hat es in der Geschichte ganz schnell auch diese, diese Trennungen gegeben und ich glaube, wir müssen für die Zukunft lernen, auch auszuhalten, dass man nicht in allen Fragen eins werden kann. Und gleichzeitig muss man da trotzdem aber auch klar kriegen, äh, was ist nun mit Jesus Christus vereinbar und was auf gar keinen Fall. Also das, was die Nazis betrieben haben, das hat nur mit Christentum überhaupt nichts zu tun. So und das muss und äh, und da muss man dann an einigen Stellen auch sagen. Äh, ähm, nee, da gibt es auch eine Grenze, wo dann Christinnen und Christen auch sagen müssen, dass, das gehört neu dazu und das aber eben auch nicht. Aber das ja. ist nicht einfach. Und da war Dietrich Bonhoeffer auf jeden Fall sehr mutig, hat da viel gesprochen und sich dagegen ausgesprochen, ist ja da noch im KZ umgekommen. Wie, ja. ja. Genau. Und ähm, was ich gerade, was ich, was ich gesagt habe, fand ich total spannend, ähm, dass die Bibel ist kein Rezeptbuch. Das würde ich auch voll und ganz zustimmen. Ich fand einfach nur die, die, ähm, die Aussage sehr, ähm, sehr prägnant und sehr schön, dass man einfach die Bibel ähm, im Kontext der Zeit auch ein bisschen anschauen muss. Das wurde mir in anderen Gesprächen mit anderen Gästen auch schon ge ge gesagt. Die Bibel wurde vor 2000 Jahren geschrieben von Leuten, die vor 2000 Jahren gelebt haben, natürlich mit der Inspiration von Gott, aber wurde trotzdem noch von Menschen aufgeschrieben. Und dass da, ähm, dass man die ein bisschen anpassen muss in der heutigen Zeit, interpretieren muss, finde ich, ich denke, dem würden Sie auch so zustimmen. Ja, Bonhoeffer hat das mal so sinngemäß sehr schön gesagt, dass, äh, dass das Wort Gottes äh, immer nur für heute Wort Gottes ist. Und dass an den Stellen, wo Leute behaupten, dieses oder jenes gilt für alle Ewigkeit, dass das dann nicht passt. Das klingt so ein bisschen paradox, weil wir natürlich sagen, ja, natürlich hat, hat Gott Dinge gesagt, die haben bleibende Gültigkeit. Aber Bonhoeffer meint damit, du musst aber trotzdem für jede neue Lebenssituation dich immer wieder neu entscheiden, was heißt das denn jetzt so? Weil das Leben und die Situationen, in denen ich mich befinde, die sind so kompliziert. Äh, da, da gibt es nicht einfach nur Schwarz und Weiß. So und äh, und da muss ich dann immer wieder neu für mich herausfinden, 
wie kann ich denn jetzt das, was ich so in bestimmten Passagen der Bibel finde, dann auf diese meine Situation heute auch anwenden, so. Genau. Ja, ich glaube, es gibt viele, viele Beispiele auch aus der Kirchengeschichte, wo irgendwelche Interpretationen und irgendwelche, ähm, vielleicht die Kreuzzüge wären Beispiel, was man natürlich heutzutage weiß, dass das ähm, nicht im Absicht, nicht im Willen Gottes war. Und ich glaube auch, dass sich der Glaube dann weiterhin noch entwickeln wird, ähm, dass wir in, in Jahren neue Erkenntnisse haben, auch in der katholischen Kirche, weitere Erkenntnisse und Durchbrüche zum Thema Sexualmoral, würde ich schätzen, dass es dann noch weitergeht. Und ja, wie gesagt, ich ja, ich glaube, es wird immer in Bewegung bleiben. So, also es ist ja, ähm, also es ist ja kein Zufall, dass es vier Evangelien gibt, vier Berichte über das Leben Jesu, die in die Bibel aufgenommen worden sind in den ersten Jahrhunderten des Christentums. Und die Evangelien haben auch große Unterschiede. Es gibt vieles, das ist ähnlich, das geht in eine Richtung. Und dann gibt es aber auch eine ganze Menge, was sich unterscheidet. so Wo Sie denken, Hö, das ist aber komisch, ein Widerspruch. Oder wenn Sie dann im Neuen Testament die Briefe lesen, die Paulus geschrieben hat und die andere geschrieben haben. Da ist ja nicht alles irgendwie einheitlich. so Und das, finde ich, zeigt schon, dass von Anfang an ähm, es eine gewisse Pluralität gab. Weil Jesus selber vielleicht auch nie so eindeutig war, weil er auch gesehen hat, das Leben und die Situation von menschlichen Lebensgeschichten, die sind so unterschiedlich. Da kannst du nicht auf jede Situation hin immer das Gleiche sagen. So. Und das ist, glaube ich, dann für die Praxis in der, in der Kirche, auch in der katholischen Kirche so wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Thema denke, was so uns, uns kirchlich zerreißt, die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit Menschen um, die jetzt in eine Ehe eingegangen sind und merken dann, oh, äh, klappt nicht. Ähm, da wird dann so von der kirchlichen Moral her ganz schnell beurteilt, weil nach der, der reinen katholischen Lehre kann man nur ein einziges Mal gültig heiraten. Das Sakrament der Ehe ist unauflöslich. So. Und äh, wer die Ehe geht daneben. Und da ist ja viel Leid auch Menschen zugefügt worden, worden, deren Ehen zerbrochen sind, die ein zweites Mal heiraten wollten. Bis heute gilt das ja so, dass diejenigen, die eine zweite Ehe eingehen, von den Sakramenten ausgeschlossen sind. Inzwischen gehen wir in der Praxis damit deutlich aufgeschlossener und entspannter um. Aber noch vor wenigen Jahrzehnten in der Generation meiner Eltern und Großeltern äh, war da, waren die Menschen sozial geächtet. Und alles auch auf dem Hintergrund, naja, also äh, steht doch in der Bibel, hat Jesus noch so gesagt. So. Erstens steht das so eins zu eins da nicht. Und zweitens, äh, glaube ich, wird auch deutlich, dass auch Jesus selbst in der Frage, wie er mit Menschen umgegangen ist, immer sehr genau auf die einzelnen Lebensgeschichten geguckt hat. Und natürlich ist es ein hohes Ideal, dass wir verlässliche Beziehungen im Leben brauchen. Und alle, die heiraten oder die meisten, glaube ich, träumen davon, dass sie lebenslang beieinander bleiben. Ja. Gleichzeitig wissen wir aber, so ist das Leben nicht. Es gibt Konflikte, die Liebe kann erlöschen. Und, und es, ist, es ist so kompliziert, so konflikthaft. 
Und da dann so pauschal zu sagen, wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du verdammt. Das geht nicht, das geht ja. nicht. Und so ist Jesus auch nicht, so. das kann ich nicht erkennen, wenn ich äh, so die Evangelien lese, dass Jesus so mit Menschen umgegangen ist, weil er immer deutlich gesagt hat, urteilt nicht, seid barmherzig so. Und das halte ich für, für ganz, ganz elementar. Es ist aber ein Riesenspagat. Jetzt, weil mir werfen ja manche, wenn ich jetzt so etwas, was ich gerade gesagt habe, sage, sagen dann Kritiker, ach ja, guck mal da, denen ist ja alles egal. So, die Leute können also eigentlich machen, was sie wollen und so weiter. Nein, darum geht es nicht. Das unterstelle ich auch niemandem, dass Menschen irgendwie da irgendwie drauf losleben und es sei ihnen alles egal. So, mir geht es nur darum, darauf aufmerksam zu machen, das Leben ist kompliziert, es ist konflikthaft, es ist nicht einfach. Und ich kann nicht, äh, Papst Franziskus hat das mal so, so, so schön formuliert, irgendwelche einzelne Brocken aus der Bibel herausnehmen und damit quasi wie, wie Felsbrocken auf Menschen werfen und, äh, und sie verurteilen. So, Das geht nicht. Deswegen bin ich da so sehr entschieden auf der Linie der Barmherzigkeit, die Papst Franziskus wichtig ist und die ich auch im Evangelium entdecke. Ja, da stimme ich Ihnen 100% zu, Herr Pfeffer. Und ich kann auch von meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin selber geschieden. Wenn man sich jung kennenlernt, speziell heutzutage, ich glaube, ein Mensch Anfang 20 ist für mich mittlerweile fast noch Einfach nicht ausgewachsen, das hört sich vielleicht dumm an, aber ich glaube, man entwickelt sich so in den 20ern, in den 30ern, man findet einen neuen Job, man zieht um, man bekommt neue Freunde. Ich habe dann viel so Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Buddhismus mal kennengelernt und einfach mich in so eine ganz andere Richtung entwickelt wie meine Ex-Frau. Und warum soll man zusammenbleiben für das Rest seines Lebens in einer toxischen Beziehung, die schlecht ist, nur weil irgendwelche kirchlichen ähm, oder irgendwelche kirchlichen Gesetze das, das fordern. Und ich denke, wie Sie da schon gemeint hat, die Kirche muss sich da anpassen. Und man muss es auch immer im Zeitpunkt, in die Kirche sieht man auch immer im, Zeit, im, im Parallel zur Gesellschaft. Vor 30, 40 Jahren war es halt geächtet und da gab es auch Gründe dafür, weil ähm, die Frau war abhängig vom Mann vor vielen Jahren, auch vor 50, 100 Jahren. Und diese Abhängigkeit heißt dann, wenn sich der Mann von der Frau trennt, was macht dann die Frau? Die steht dann alleine da, hat kein Geld, hat kein Gehalt. Und heutzutage ist es aber nicht mehr diese Gründe, gibt es nicht mehr diese gesellschaftlichen Gründe. Deshalb muss ich dann auch die Kirche ein bisschen anpassen und wie Sie da gemeint haben, flexibel sein, aber immer zurückzugehen zu Jesus, zu diesen Basics, was ich vorhin gemeint habe, Barmherzigkeit, Verzeihung. Ich glaube auch nicht, dass, dass Jesus so ist, dass er einem nicht verzeiht, weil man Anfang 20, wie man jung war, einen Fehler gemacht hat. Oder Es ist ja gar kein Fehler, wenn man jemanden heiratet. Man verändert sich einfach. Das ist ganz normal. Das gehört zum Leben. Ja, wobei ich, wobei ich nicht das Wort anpassen verwenden würde. Das wird ja denjenigen, die jetzt solche Positionen vertreten, wie ich sie formuliere, oft vorgeworfen. Ihr wollt euch ja nur anpassen. Anpassen an den sogenannten Zeitgeist. Das finde ich jetzt auch so ein Totschlagargument. Ja. Aber ein bisschen ist ja was da dran, so nach dem Motto, äh, 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 man kann es sich dann auch etwas zu einfach machen und der, der Bibel oder der, der christlichen Botschaft den Stachel ziehen. Deswegen würde ich, wenn ich das jetzt gerade so gesagt habe, jetzt wiederum hinzufügen, ja, einerseits richtig, andererseits 
denke auch daran, dass, dass Jesus schon daran festhält, dass verlässliche Beziehungen enorm wichtig sind. Weil, und das ist, glaube ich, der Stachel für unsere Zeit, die Gefahr in der Gegenwart ist, dass man zu schnell aussteigt, wenn man in konfliktären Beziehungen und Situationen steckt. So. Und so diese Mahnung, guck genau hin. Und, ich, und das meine ich, und das wäre für mich so die, die Alternative zur Anpassung, sehr genau in die Realität hineinzugucken. So, äh, weder nach der einen noch nach der anderen Seite wegkippen. Sonst ist man schnell dabei, oh ja Gott, der, also wir haben doch so einen lieben Jesus, der verzeiht ja alles, so kann man irgendwie alles so machen und so, alles überhaupt kein Problem. So. Und deswegen ja. neige ich manchmal eher dazu, Dinge auch nochmal offen zu lassen. Und auch zu sagen, naja, alles hat natürlich am Ende auch seinen Preis. Also eine, eine Beziehung, die zerbricht, verursacht ja schon auch unglaublich viel Schmerz, Verlust, Verletzungen. So. Und, und ich muss mich dann als jemand, der, der das so erlebt, erfährt, dann eben auch immer wieder kritisch hinterfragen, woran hat es denn gelegen und was was lerne ich daraus jetzt vielleicht für eine künftige Beziehung? So, weil sonst ist die Gefahr ja groß, dass ich äh, dann, also wenn ich so eine Haltung habe, nach dem Motto, wenn es schwierig wird, kann ich ja auch wieder aussteigen, so ja. äh, kann ich auch so ein Leben auf, in der beständigen Flucht führen so, und äh, gerate immer wieder in die gleichen Konfliktsituationen. Und manchmal muss ich vielleicht auch lernen, auszuhalten, es gibt nicht so die Idealbeziehung und, ähm, und, ähm, und immer nur weglaufen geht auch nicht. Womit ich jetzt nichts zu Ihnen sage, also bitte ja. nicht falsch verstehen. Nee, nee. Ich möchte nur so ein bisschen... Ähm, die Balance so, finden ist es, glaube ich. Ja, so diese Balance finden, weil ich auch nicht ja. will, dass man mir unterstellt, naja, der, der, dem ist ja alles irgendwie egal, ja. äh, sondern differenziert, differenziert äh, gucken, und äh, die Bibel, die Botschaft Jesu auch immer als ein Stachel zu empfinden, weil ja. wenn ich auf der einen Seite sage, naja, er, er, er ist ja barmherzig, ja, das stimmt, aber ich kann ja auch nicht leugnen, dass es im Evangelium auch den zornigen Jesus gibt, der damit mit Drohungen kommt und der durchaus auch von, von Hölle und so weiter spricht, das ist ja auch da. So, und das kann ich auch nicht wegleugnen und das finde ich aber auch wichtig, damit wir nicht äh, weder nach der einen noch nach der anderen Seite zu schnell wegkippen, sondern vielleicht auch eher so eine Haltung haben, na, so genau wissen wir es auch nicht. Genau, ja. Wobei ich muss es so sagen, zum, zum Thema ähm, Trennung und jetzt auch bei mir, aber auch bei vielen anderen Leuten, ich glaube, ich sehe manchmal Pärchen, wo ich mir denke, Ihr werdet doch, ihr werdet doch glücklicher, wenn ihr getrennt werdet. Ich glaube, und bei mir auch, manche Leute bleiben einfach auch oft zusammen aus Angst vor der Trennung. Und wie gesagt, habe ich einige Freunde, die da, mit denen ich darüber geredet habe. Wenn man erstmal eine Familie zusammen hat, Kinder zusammen hat, ein Haus zusammen hat, eine Hypothek zusammen hat, zusammen Freunde von den Verwandten, man ist so tief miteinander ver, verwurzelt in der Beziehung, dass es eigentlich dann sehr, sehr schwer ist und es wirklich auch Mut braucht zu sagen, nee, ich bin nicht glücklich, ich möchte Schluss machen, finde ich, also ich glaube, nach so einer langen Zeit, wenn man mal dieses hat, wie gesagt, ein Haus zusammen, Kinder zusammen, 
glaube ich, dass keiner zu schnell aussteigt. Am Anfang eher, und aber nach, nach zehn Jahren oder so gibt es, glaube ich, da keinen schnellen Ausstieg mehr. Nein, ich, also ich habe auch überhaupt kein Recht, irgendwem was zu unterstellen. Mein Anliegen ist so, darauf hinzuweisen, alles hat seinen Preis. So. Ja. Wir beide sind vom Alter her, glaube ich, ein bisschen Unterschied noch auseinander. So. Also die Generation meiner Eltern und Großeltern, für die war Scheidung undenkbar. Ja. Und, äh, und ich kenne so manche aus meiner Generation, die sagen würden, wäre vielleicht mal gut gewesen, wenn unsere Eltern oder Großeltern auseinandergegangen wären, weil Beziehungen in dieser Generation oft tatsächlich toxisch waren, die sich stritten und so weiter und so fort, wo Kinder oft sehr gelitten haben. Und wo ich auch weiß, dass äh, manche so aus meiner Generation dahinter noch vieles aufzuarbeiten haben, was sie da irgendwie mitgeschleppt haben. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, heute haben wir eine Situation, wo wir aber viele Kinder haben, die aufzuarbeiten haben, dass sie eben keine stabile Familie erlebt haben, weil dann die elterlichen Beziehungen zerbrochen sind und sie vielleicht zwei, drei, vier in Patchwork-Familien leben. So, Was einerseits einen Reiz hat, aber eben auch einen Preis hat. Weil ja, vielleicht habe ich manches Mal früher auch gedacht, boah, was ist das irgendwie schwierig in meiner Familie, so Zoff unter den Eltern und so weiter und, und so. Aber was ich nicht missen möchte, ist, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang als Kind und Jugendlicher wusste, wo ich hingehöre. Und dass mein Elternhaus, meine Familie stabil war. Und ich habe dann als Seelsorger mal erlebt, was das für Kinder bedeutete, wenn da elterliche Beziehungen zerbrachen, so. Das ist schon, schon eine heftige Nummer. Und daraus habe ich irgendwie gelernt, nee, man kann irgendwie nicht sagen, was besser ist. Und darum geht es mir. So, jetzt auch nicht zu verurteilen, wie die vor uns gelebt haben. Ja, das war so. Das hatte auch seinen Vorteil. Diese Stabilität von familiären Beziehungen war auch was Wichtiges. Und gleichzeitig ist mir aber auch klar, heute geht das überhaupt nicht so. Und, äh, und wir müssen jetzt auch als Kirche oder als Christen da einen Umgang mitfinden oder, oder irgendwie auch unsere, unsere moralischen Haltungen verändern und, und die auch neu formulieren. Und das ist nicht ganz einfach. Es ist einfacher zu sagen, ja, nee, ist ja alles klar, man darf einmal heiraten und wenn nicht, dann äh, kommt da irgendein Bandstrahl, als in der heutigen Zeit sagen zu müssen, ja, verdammt, das Leben ist auch echt schwierig geworden und so eindeutig kann man sich da nie positionieren. Und es ist, glaube ich, eher wichtig, allen Beteiligten seelsorglich, hilfreich, nicht verurteilend zur Seite zu stehen. Genau, ja. Ja, das, das, das ist, ich finde, es ist ein spannendes Thema. Leu ähm, Botschaften zu vereinfachen, das wird in der Politik gemacht, das wird von ähm, extrem, extremen Kirchen gemacht, ähm, ich glaube, rechten, ähm, wie sagen wir, diese charismatischen Kirchen auch, sehr einfache Botschaften, gibt Leuten oft Stabilität, aber so funktioniert die Realität nicht. Man muss die Balance finden, es ist kompliziert, es ist schwer, aber ich stimme Ihnen zu, diese Stabilität von familiären Beziehungen für Kinder ist extrem wichtig, aber jeder muss es selber entscheiden. Ich glaube, man kann da keinem in keinen Menschen reinschauen, wie unglücklich, wenn einer depressiv ist in einer Beziehung, dann hilft es den Kindern auch nichts, dann muss jeder ähm, selber entscheiden und wie Sie gemeint haben, Barmherzigkeit, Vergebung, und solche ähm, Werte an den Ja, jeder muss es selber entscheiden und vor allem auch für sich verantworten. Und ich glaube, deswegen genau. ist es so wichtig, dass wenn wir als, 
als Christinnen und Christen, ich sage jetzt mal nicht als Kirche, sondern als Christinnen und Christen, Menschen in so einer Situation beistehen wollen, dann ist es, glaube ich, wichtig, ihnen dazu zu verhelfen, dass sie für sich Lebensentscheidungen treffen können, die sie auch gleichzeitig verantworten können. Verantworten heißt, dass sie da vielleicht auch in fünf oder zehn Jahren noch mit leben können. Dass sie auch wissen, ähm, welche Folgen es hat, vielleicht für eigene Kinder und so weiter und so fort. Und äh, von daher keine übereilten Entscheidungen treffen, sondern das gut durchreflektiert haben. Und, äh, und das finde ich noch, noch wichtig. Und äh, weil wir, glaube ich, heute in so einer Zeit leben, wo manchmal sehr schnell entschieden wird und wo es vielleicht manchmal gut wäre, ähm, ja, nochmal abzuwägen. So, das, und das ist für mich auch ein Kern des Christlichen. Ja, ja, ich glaube auch, die heutige Zeit ist schon sehr schnell mit Internet, mit Handy, mit TikTok, alles ist kurz, schnell. Und ich glaube, so zum Thema Entscheidung, Verantwortung und mir jetzt speziell ähm, Sachen wie Abtreibung an, ähm, da muss man sich entscheiden. Die Zeit ist gebunden. Je länger man wartet, desto naja, schlechter ist es mit der Abtreibung. Aber das sind natürlich Entscheidungen, wo man extrem viel Verantwortung übernehmen muss für seine eigene, diese Entscheidung zu treffen. Will man, will man eine Abtreibung oder nicht? Was ist da Ihre Meinung dazu, zu dem Thema? Oh, das ist ein ganz heißes Thema, weil das ist natürlich <lacht> auch emotional extrem aufgeladen, ähm, die Abtreibungsfrage, auch gesellschaftlich, so, wo auch, auch es auch da ein Schwarz-Weiß-Denken gibt, so. Jetzt bin ich, gehöre ich der römisch-katholischen Kirche an und da gibt es eine sehr klare Position, die ich grundsätzlich auch teile, dass auch das ungeborene Leben gleichwertiges Leben wie jedes andere ist und daher zu schützen ist, so. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, dass ich auch die Realität sehe, in welchen Situationen Frauen oft sind, ähm, wie schwierig Entscheidungen sind äh, bei ungewollten Schwangerschaften in extrem schwierigen Lebenssituationen ähm, und wo es nicht hilft, jetzt mit so einer einfachen Position zu kommen und Druck zu machen. So. Äh, und darum ist mir wichtig, da vor allem erstmal die Emotionalisierung rauszunehmen und alles zu tun, dass niemand, der eine wie auch immer geartete Entscheidung trifft, insbesondere die Frauen, die da betroffen sind, die schwanger sind, aber auch das familiäre Umfeld und so weiter, verurteilt werden. Sondern dass wir eine Atmosphäre auch in der Diskussion zu dieser Frage auch in unserer Gesellschaft bekommen, die besonnen und respektvoll bleibt für alle unterschiedlichen Positionen. Ich glaube sehr wohl, dass wir eine Diskussion in unserer Gesellschaft zur Frage des ungeborenen Lebens brauchen, weil die Haltung, glaube ich, die seitens der katholischen Kirche oder auch des Christentums offensichtlich so nicht geteilt wird, dass ungeborenes Leben gleichwertig ist mit Leben, das geboren ist. Und ich glaube, dass wir darüber eine Diskussion brauchen, und auch eine Diskussion darüber, wohin das denn führt, wenn das tatsächlich so ist. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja auch eine, inzwischen eine, eine Haltung, dass behindertes Leben eigentlich gar nicht sein muss. Weil wenn man das durch die pränatale Diagnostik frühzeitig herausfindet, kann man ja abtreiben in bestimmten Fällen. Was ja auch passiert. Kinder mit Tris Trisomie 21 gibt es kaum noch. 
Ähm, das ist alles einerseits wiederum nachvollziehbar, so diese Vorstellung, äh, äh, wenn ich jetzt äh, werdender Vater wäre und würde jetzt dann die Nachricht bekommen, dein Kind wird behindert sein, weiß ich nicht, äh, was das mit mir macht. Von daher liegt es mir fern, da Urteile zu fällen. Aber es führt ja letztlich dazu, dass wir insgesamt in unserer Gesellschaft so ein Bild bekommen, Leben mit Behinderung ist eigentlich nicht wert, dass es leben darf, weil es immer weniger gibt. Und mich berührt sehr, ich habe vor kurzem einen äh, Schulfreund wieder getroffen, nach langer, langer Zeit, der mit einer Selbstverständlichkeit bei unserem Abiturtreffen von seinem an Trisomie 21 leidenden Sohn erzählte, der inzwischen erwachsen ist. Und den ich dann fragte, so nach dem Motto, boah, das ist aber auch sicher eine schwierige Entscheidung gewesen und so weiter und nicht einfach. Und das wies der in aller Klarheit zurück. Und er sagte, dieses Bedauern sei ihm auch, als, als das vor der Geburt irgendwie klar wurde, da vom Arzt entgegengebracht worden. Und er hätte ja nur klipp und klar gesagt hat, das ist mein Kind. Das ist mein Kind und das lebt so. Und er erzählt davon und hat mir dann hinterher auch ein paar Bilder geschickt, äh, wie beglückend die Erfahrung mit diesem Kind für die ganze Familie bis heute ist. So. Und er sagte dann den anderen, die dabei standen, ihr habt bestimmt keinen erwachsenen Sohn, der irgendwie was weiß ich Mitte 20 ist und der euch jeden Morgen Kaffee ans Bett bringt. <lacht> Dass äh, dieser dieser äh, Trisomie 21 Sohn einfach durch seine Herzlichkeit dann eben so macht. Und er hat viele andere Dinge äh, geschildert. Ja. Das hat mich einfach tief berührt, dass ich gedacht habe, wow, wow. Und das sind für mich so Punkte, weshalb ich sage, ey, Leute, lasst uns all solche Dinge, die manchmal so schnell entschieden beurteilt werden, auch zu Ende denken, was das eigentlich für unsere Gesellschaft insgesamt bedeutet, so. Jetzt sind wir vom Abtreibungsthema bei behinderten Menschen gelandet. Ich will hier ja nicht alles so in einen Topf werfen, aber es wird zumindest deutlich, dass vieles einfach sehr, sehr komplex ist und vieles genau. mit anderem zusammenhängt und dass es sich manchmal lohnt, da mal etwas ruhiger drüber zu sprechen. Was ich ablehne, sind diese, ist diese Kriminalisierung von Menschen, die zur Abtreibung eine bestimmte Position haben. Was ich ablehne, sind diese unglaublich scharfen Debatten, auch innerhalb unserer Kirche, die, sobald sich jemand differenziert äußert, demjenigen gleich unterstellt wird, äh, du bist ja für Abtreibung. so. Oder wenn dann auch auch von, von höchsten kirchlichen Vertretern dann irgendwie mit massiven Begriffen da gehandelt wird, so dass äh, Abtreibung mit dem Holocaust gleichgesetzt wird. Das finde ich, das finde ich absurd und äh, und auch unverantwortlich, weil ich glaube, das ist nochmal ein sehr sehr deutlicher Unterschied und äh, und weil was da den 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 insbesondere den Frauen angetan wird, die in ganz ganz schwierigen Lebensentscheidungen stecken. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und von der lehne ich das ausdrücklich ab. Ja, ja ich muss sagen, die Geschichte hat mich auch berührt. Ähm, Herr Pfeffer, die fand ich wirklich schön gesagt. Das ist mein Kind, das lebt. Ja, ähm, das, ja genau, das Thema so 
Abtreibung, Behinderung sind schon sehr, sehr spannend. Ich hätte noch, wenn wir schon zu diesem Thema so sehen, hätte ich noch mal eine andere Frage für Sie. Ähm, es gibt ein Konzept, es gibt ja Polygamie, wenn man mit mehreren Frauen oder mehreren Partnern verheiratet ist. Und jetzt so in die in der in der ähm, Hippie-Szene bei Burning Man war ich mal, da gibt es was halt Polyamorie, also man ist mit, mit mehreren Personen in einer Beziehung, in einer in einer liebenvollen Beziehung, das ist alles konsentbasierend. Die Partner wissen es dann auch, man sagt es dem einen Partner, dass man noch einen anderen Partner hat und das ist dann auch mit ähm, deren Zustimmung. Was ist denn Ihre Meinung von diesem neuen Konzept der Polyamorie, der multipli, multi, multiplen Beziehungen? Also äh, erstens habe ich mich da jetzt nicht wahnsinnig intensiv mit auseinandergesetzt. Ich selbst kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich konfliktfrei funktioniert. Und, äh, und das hat, glaube ich, so mit, mit christlicher Überzeugung herzlich wenig zu tun, weil äh, da in der Tat, glaube ich, so die christliche Überlieferung sehr eindeutig ist, dass es da, wo es um, um Beziehung geht, um, um, um Ehe, um Familiengründung, äh, verlässliche Beziehungen braucht zwischen zwei Personen, Mutter, Vater. Ja, natürlich muss ich das jetzt dann auch mal differenzieren im Blick auf homosexuelle Beziehungen. Ähm, aber das andere wäre für mich jetzt kein Ideal. Ja, also ich, ich kenne einige meiner Freunde, die sind in solchen Beziehungen und es wird auf jeden Fall mehr Kommunikationsvermögen, man braucht mehr Kommunikationsvermögen, man muss mehr reden mit beiden Partnern. Es gibt viele Ängste, die dann Leute haben, ähm, Ängste, dass natürlich die Beziehung nicht lang hält, ähm, Eifersucht, solche Gefühle kommen natürlich hoch. Aber ich, ich finde es einfach spannend, muss ich sagen, weil ich auch gesehen habe, manchmal funktioniert es gut und manchmal für manche Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung wollen, die ein bisschen mehr Diversität wollen, habe ich auch gesehen, dass es das auch wirklich gut funktionieren kann. Und ja, finde ich einfach, ich finde es persönlich ein spannendes Thema. Gut, ähm, ich glaube, Sie haben vorhin ähm, schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, ja, wir haben über die Bibel geredet, solche Sachen, zum Beispiel wie Hölle. Früher als Kind habe ich mir natürlich immer die Hölle vorgestellt. Es gibt das Fake-Feuer, erst kommt man ins Fake-Feuer, dann kommt man in die Hölle. Wie kann man denn so als moderner, aufgeschlossener Christ sich heute diese Konzepte ein bisschen vorstellen? Hölle, vielleicht auch das jüngste Gericht. Ähm, was ist da so Ihre, Ihre Meinung für den modernen Christen zu diesen <lacht> sehr traditionellen ähm, katholischen Themen? Ja, diese, diese Bilder, die sind ja uralt. So, die, die sind zum Teil ja auch tatsächlich auch aus der, der Bibel aufgegriffen, wo solche Motive ja auftauchen. Ähm, und sind im Laufe der, der Christentumsgeschichte äh, dann auch sehr äh, so, ähm, so sehr konkret verstanden worden, nach dem Motto, aha, Hölle, ja, hm, da lodern also irgendwo die Feuer und da werden dann also die verdammten Menschen gebraten, in Anführungsstrichen. Ähm, und was man nicht erkannt hat, war, dass... Ähm, diese Bilder, diese, diese Texte, die auch in der Bibel zu finden sind, ja keine Zeitungsberichte sind, sondern es ist äh, ein Versuch, mit menschlicher Sprache etwas zum Ausdruck zu bringen, was wir Menschen überhaupt nicht erfassen können. Weil es geht ja immer um die Frage, wie wird es mal sein in, in der Wirklichkeit Gottes? 
wie wird es sein, wenn unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende ist und wir dann irgendwo anders ankommen? Und jetzt muss man ganz nüchtern sagen, das weiß kein Mensch. Weil ein Mensch kann das gar nicht erfassen, weil wir das nicht, weil noch nie jemand äh, jetzt äh, leibhaftig zurückgekommen ist. Ein normalsterblicher Mensch, der dann hätte berichten können, ja, pass mal auf, ich habe Folgendes gesehen und da war das Tor und da war die Hölle und auf der anderen Seite, also so ähnlich wie Michelangelo, der das ja schön gemalt hat. Es sind alles Bilder, die etwas versuchen zum Ausdruck zu bringen, was Menschen glauben oder was sie auch aus der Überlieferung ihres jeweiligen Glaubens und bei uns im, im Christentum verstanden haben. Und diese Frage von Hölle, Fegefeuer, jüngstes Gericht, äh, da dreht es sich ja vor allem um etwas, was eine Sehnsucht von uns allen ist, dass es mal irgendwann Gerechtigkeit gibt. Weil wir hier auf dieser Erde erleben, das ist hier verdammt ungerecht. Ähm, da kommen irgendwie die schlimmsten Verbrecher ungestraft davon. Und diejenigen, die redlich ihr Leben leben, die äh, nichts Schlechtes äh, irgendwie gemacht haben, die trifft auf einmal die fürchterlichste Krankheit oder sonst irgendwas. Das kennen wir ja alle aus unserem eigenen Umfeld, manchmal vielleicht auch aus dem eigenen Leben, dass wir das Gefühl haben, das, das stimmt ja doch nicht so, das ist doch nicht, nicht gerecht. Und daraus entstanden dann, so interpretiere ich das, auch so diese Vorstellungen. So die Hölle ist für mich so ein Bild, mit dem Menschen sich das Gefühl verschaffen, naja, also hier auf Erden ist da der Hitler nochmal so davongekommen oder auch andere Schwerverbrecher, aber demnächst so. Und da wird es aber so richtig zur Sache gehen. Ähm, äh, und umgekehrt. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn man diese Bilder so konkret eins zu eins versteht, ja genau das gibt's. Weil das führt ja schnell dazu, dass man vielleicht manchmal schon zu Lebzeiten entweder sagt, der hat sein Leben verwirkt und dieser nicht. Du kommst durch, du nicht. Und genau das ist ja auch in der Christentumsgeschichte oft passiert. Dass auch im Namen des Christentums Menschen umgebracht wurden, weil man der Meinung war, die haben ihr Leben verwirkt. Im Mittelalter, Ketzer, Hexen und so weiter. Wo man sich die Erlaubnis gegeben hat, nach dem Motto, na die kommen ja eh in eine Hölle, also macht es ja nichts, wenn wir die hier jetzt schon mal vorzeitig äh, auf den Scheiterhaufen bringen. Ich verkürze das mal etwas salopp. Oder, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie da auch noch Erinnerungen dran? Ich auch. So als Drohszenario in der, in der Kindheit. So, wenn du dies oder jenes, so kommst du bestimmt in die Hölle. Das ist Gott sei Dank in unserem, unserer aufgeklärten Welt weitestgehend vorbei, aber bei weitem noch nicht überall so. Und ich merke auch, ich weiß nicht, wer das hier, was ich hier gerade sage, höre, es wird vermutlich bei manchen Christinnen und Christen auch Widerspruch auslösen. Wie kann der denn sagen, dass es das nicht gäbe, so ungefähr? Also es kann ja wohl nicht sein, weil wenn am Ende irgendwie alles egal ist, so meine Antwort darauf ist, wir wissen das gar nicht. Und meine Empfehlung wäre, mal diese Bilder einfach so stehen zu lassen. Auf der einen Seite das Bild von dem Jesus, der, der einen Vergebungs, vergebungsbereiten, unendlich barmherzigen Gott verspricht. 
und der im Grunde die Botschaft vermittelt, also Gott wird am Ende alle zum Leben führen. Und gleichzeitig, gleichzeitig stehen aber auch wiederum die gegenteiligen Botschaften, dass Jesus ja auch davon da vom Höllenfeuer spricht. Das heißt für mich, offen lassen. Wir wissen es nicht. Also weder das eine noch das andere ähm, absolut setzen, ja. sondern sich zu sagen, das letzte Urteil über unser aller Leben wird Gott sprechen. Meine persönliche Hoffnung, dass es am Ende ein gnädiges Urteil sein wird. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Hoffnung, dass äh, dann, wenn auch diejenigen, die extrem Böses getan haben, im Angesicht Gottes begreifen, was sie getan haben, dass es dann vielleicht irgendeine Form von Genugtuung, was auch immer, gibt. Und es wird natürlich auch mich persönlich betreffen und sie genauso, weil keiner von uns hat ein ideales Leben. Wir alle tun im Leben Dinge, die, wo man hinterher denkt, boah, was hast du da gemacht? So, Ich weiß auch, dass ich Menschen sicher zutiefst verletzt habe in bestimmten Situationen, dass es Dinge gegeben hat, die ich einfach nicht wieder gut machen kann, wo ich äh, Erwartungen nicht erfüllt habe und äh, wo ich aber dann darauf vertraue, dass ich dann vor dem Angesicht Gottes mich damit vielleicht abschließend auseinandersetzen kann und es sowas wie Versöhnung, Wiedergutmachung, was auch immer gibt. Aber dass am Ende sich zeigt, unser Gott ist ein Gott des Lebens, der nicht will, dass irgendjemand auf alle Ewigkeit irgendwie komplett verdammt ist. Es sei denn, er sagt für sich selber, ich will das. <lacht> genau, das ja. Jetzt äh, so Spekulationen. Ja, nee, ich finde es, ich finde es total erfrischend und mit, und es auch mal, jetzt nicht, ich möchte mich nicht irgendwie bei Ihnen einschleimen, aber meiner Meinung nach ist es ein Thema von Intelligenz, wenn man einfach sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie es ist. Und das würde ich auch den, den Kritikern, wie sie dann vorhin schon gemeint haben, den Kritikern zu so sagen, man weiß es einfach nicht, was passiert, wann es kommt. Meine, meine Antwort darauf wäre dann für die Kritiker, naja, wann kommt denn das jüngste Gericht? Ist es 2000? 130, ist es 2035, ist es 3.335, wann ist denn der Tag des jüngsten Gerichts? Man kann es naja. einfach nicht sagen, man weiß es nicht. Ja, weil wir da den Fehler machen, dass wir mit unseren menschlichen Kategorien, mit unseren irdischen Kategorien über eine ganz andere Wirklichkeit reden. So, ähm, Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Mystikern, insbesondere mit mit Meister Eckhart. Das war einer, der hat im 12. Jahrhundert gewirkt und eine ganz faszinierende Gestalt, der versucht hat, so über Gott nachzudenken. Und äh, der hat so deutlich gemacht, äh, dass wir Menschen mit unserer Vorstellung, mit unserer Sprache über Gott eigentlich nichts sagen können. Weil, weil das eine ganz andere Wirklichkeit ist, die wir nur irgendwie so andeutungsweise formulieren können. Und im Blick auf diese Zeitfrage hat Eckert gesagt, in der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Die Zeit ist nur eine Kategorie hier auf der Erde. Hier gibt es gestern, heute und morgen. Die Ewigkeit ist, da es fällt alles zusammen so und und das ist aber für uns, das übersteigt komplett unseren irdisch geprägten Verstand. So Und das jüngste Gericht ist in der Ewigkeit jetzt. 
oder ist dann da, wenn ich in der Ewigkeit ankomme. Das habe ich mal im Theologiestudium von einigen Theologen gelernt, die auch gesagt haben, weil das, das ist auch unter Theologen manchmal eine Frage, ist das jüngste Gericht etwas, was erst dann kommt, wenn die Erde erloschen ist und alle Menschen mal gestorben sind und dann werden die da alle irgendwie hochgezogen. Und da ist so meine Position, die ich von einigen Theologen dann auch so für mich übernommen habe. Nein, im Augenblick meines Todes und meines Hinübergehens dann in die andere Wirklichkeit ist im Grunde auch der Moment des Gerichtes im Sinne äh, da, 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 da gehe ich in die Ewigkeit über. So. Aber, da, aber wie gesagt, auch das weiß ich nicht so. Und genau. ich glaube, das ist so wichtig, dass wir aufhören zu glauben, wir Menschen könnten über diese Dinge irgendetwas Festes sagen. Das führt am Ende zu erbitterten Auseinandersetzungen. Das ist die Ursache für Religions- und Konfessionskriege, weil es immer darum geht, wer hat denn jetzt äh, Recht in dieser Frage. Und das müssen wir überwinden, sondern eher zu sagen, ja, man, es, es gibt unterschiedliche Bilder und sich vielleicht von, von diesen unterschiedlichen Bildern anstupsen lassen, so, also so wie ich vorhin so gesagt habe, auf der einen Seite sich daran zu erfreuen, an der Hoffnung, die dieses Bild macht, Gott ist gnädig und wird uns allen vergeben und uns allen ist Leben versprochen und gleichzeitig den Stachel zu haben, ja, aber so genau wissen wir es auch wiederum nicht. Also, weil das kann ja so ein Ansporn zu sein, ich sei mal ein bisschen vorsichtig so in deinem Leben. <lacht> Könnte ja vielleicht doch die Hölle geben. Ich genau. verstehe das jetzt mal so ein bisschen lustig, weil sonst, sonst kippt es immer. Weil ja. äh, wenn ich nur das eine sehe, dann hat es sowas, ja, ist ja eigentlich egal, was ich mache. So. Ja. Oder umgekehrt, oh Gott, ich laufe nur mit Angst durch die Gegend und fühle mich nur ständig bedroht. Ich soll aber ein freier, aufrichtiger Mensch sein. Und wenn ich beides offen lasse, dann gehe ich kritisch mit mir um, achte auf mich, sehe auch, dass ich Fehler mache, dass ich das nicht tun sollte und bleibe trotzdem zuversichtlich und hoffnungsfroh. Ja, das, das haben Sie wunderbar gerade formuliert mit dem Stachel, man weiß es halt nie. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung reden. Also wir haben eine, wir haben eine Tochter zusammen mit meiner Ex-Frau, die ähm, ungewollt gekommen ist. Meine Freundin damals ist, ist ungewollt schwanger geworden und das Thema Abtreibung stand auch im Raum. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, das, ich glaube, es neidisch, aber vielleicht doch, wenn wir abtreiben, vielleicht komme ich dann in die Hölle und wenn ich in den Himmel komme. Ich war mir also so 99 Prozent sicher, dass es nicht so der Fall ist, wie Sie gemeint haben. Man muss es alles ein bisschen abstrakter sehen. Man kann da nicht so eine klare Aussage machen. Was so ein bisschen im Hinterkopf war bei mir der alte Pfarrer aus Reichenberg, der immer meint, wenn du tötest, Abtreibung kommst du ins Hölle. Und ja, fand ich einfach total, total spannendes Beispiel. Ähm, gut, ist so, so abschließend ein anderer, ich glaube ein anderer Gast, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat ähm, gemeint im Judentum, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, im Judentum, aber ich glaube auch sogar teilweise im Islam heißt es ja, man soll sich von ähm, Gott kein Bild machen, man soll sich Gott nicht vorstellen. Und das wurde mir mal so erklärt von jemandem, von einem anderen Gast, dass es genau dieser Grund ist, wir Menschen können einfach Gott nicht verstehen. Es ist zu abstrakt, es ist zu kompliziert. Das Beste ist, wenn wir uns kein konkretes Bild von ihm machen, weil wenn wir uns ein konkretes Bild machen, liegen wir bestimmt falsch damit. 
Ja, es ist ja, es ist, stammt in der Tat aus dem, dem Judentum, ist insofern auch ein Stückchen in unserer jüdisch-christlichen Tradition übernommen worden, weil sich das ja auch im Alten Testament findet, dieses Bilderverbot so. Und es hat auch in der Christentumsgeschichte ja manchmal zu heftigen Auseinandersetzungen geführt, weil es gerade in der Zeit der Reformation ja einige ähm, ähm, reformatorische Richtungen gab, die dieses Bilderverbot so ernst nahmen, dass sie Kirchen verwüsteten weil sie das, das Gefühl hatten, na, das ist ein Gottesgebot, wir dürfen uns keine Bilder machen und Bilder sind quasi vom Teufel. So, Das ist auch wieder so eine Zuspitzung, wenn ich irgendetwas verabsolutiere. Ähm, was ich großartig finde an diesem Bilderverbot ist eben genau das, was ich vorhin versucht habe, deutlich zu machen. Mach dir kein Bild im Sinne von, dass du dann das Bild für die Wahrheit hältst, sondern sei dir bewusst, dass ein Bild immer nur ein Bild ist, was äh, nur einen kleinen Aspekt vielleicht deutlich macht. Ähm, und wenn ich das so interpretiere, dann kann ich mir trotzdem Bilder machen, die ich dann von Gott an meine Wand hänge, genauso die, die sind, das ist ja für uns Christen auch wichtig so, wenn ich mir immer bewusst bin, das ist nur ein, ein Bild, was mir verhilft, dann mit dem Göttlichen in Beziehung zu treten. Und darum finde ich gerade im Christentum Bilder einfach großartig. Also wenn ich da in, also wenn man in der Sixtinischen Kapelle die Bilder Michelangelos sieht, aber, aber auch anderswo, das ist ja total ergreifend. Und trotzdem ist mir doch auch völlig klar, ja, das sind jetzt bildliche Darstellungen, aber so, so wird es nicht sein, wie es da steht am, am jüngsten, beim jüngsten Gericht. So, aber es ist ein Bild, so, was schon, eine, schon was sehr Faszinierendes hat. Alleine dieses Bild, wie Gott den Menschen erschafft durch diesen, diese Berührung der Finger, das hat ja was ganz Ergreifendes, ja. weil es etwas zum Ausdruck bringt, ähm, wie nah Gott uns als Geschöpfen ist, durch eine sanfte, zarte Berührung und äh, also wunderbar, aber doch nicht zu glauben, das ist jetzt das Nonplusultra. So. Deswegen finde ich es auch ganz gefährlich, wenn ein Bilderverbot so verstanden wird, dass, dass schon Bilder an sich irgendwie ganz gefährlich sind. Dann habe ich da eine völlig blutleere, karge Religion, die will ich auch nicht. Ja, 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 nee, Sie haben es wirklich sehr gut zusammengefasst. Bilder sind eine, sind eine, sind nicht die Realität, sondern einfach nur ein Bild, eine Repräsentation, das halt Sachen anschaulich machen möchte. Super. Wir kommen auch damit schon zum Ende der, der Aufnahme. Herr Pfeffer, ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Ihnen bedanken. Vielleicht auch nochmal ganz kurz so zusammenfassen, so ein paar Punkte, die ich total spannend war, dass Sie KPMG reingebracht haben als externe ähm, Firma. Dann haben wir viel auch über die Bibel geredet. Die Bibel ist kein Rezeptbuch, fand ich total spannend. Wir haben auch viel über Barmherzigkeit, Vergebung, Verzeihung geredet. Die Balance finden in richtigen Entscheidungen. Und ja, die Sehnsucht, die der Mensch hat nach Gerechtigkeit. Herzlichen Dank, Herr Pfeffer. Hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr gerne. Vielen Dank für dieses sehr intensive Gespräch. Sie haben wirklich sehr spannende Fragen gestellt. Vielen Dank. Klasse, freut mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wiederhören. Wiederhören.